0: Девочки, запасайтесь попкорном. Ситуация была такая немножко, да вообще-то не немножко, а очень даже немножко скандальная. С чем еще, кроме готовности к работе, автор должен к вам приходить? Чем отличается автор независимо просить автора Графомана всегда очень просто. Достаточно прочитать его письмо.
1: Зарекомендовала себя не очень хорошим образом, да.
0: Мы практически всегда говорим ему «да» вишенкой на торте,
2: хотя это, честно говоря, был, наверное, даже арбуз на торте, который этот торт раздавил.
0: Сегодня драйвером рынка является Ромфанд.
3: Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст Книжные разборки. Я его ведущая Зоя Ласкина. Напоминаю, что у нас идет шестой сезон, в ходе которого мы немного приоткрываем работу издательств и прочих связанных с книгой ресурсов. И сегодня мы будем разговаривать о платформе Руграм. Вместе со мной наш выпуск идут мои дорогие соведущие, Аня Пушкина и Маргарет Астер. Девчонки, здрасте!
2: Всем привет-привет! Всем привет!
1: И с огромным удовольствием представляю наших сегодняшних двух гостей. Это первый случай в нашей практике, чем тоже есть повод гордиться. Во-первых, сегодня с нами руководитель издательской платформы Руграм Диана Смирнова. Диана, добрый день. Да, добрый день. И также Анастасия Тугова, ведущий редактор на платформе Руграм и человек, который отвечает за маркетинговое взаимодействие с авторами. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Итак, начнем наш выпуск. И э, первый вопрос, который я хотела бы задать э, Диана вам. Расскажите, пожалуйста, как руководитель, что такое руграмм, чтобы и мы, и слушатели, лучше понимали... О чем пойдет речь?
0: Это очень это обширный вопрос, который, наверное, может занять 40 минут нашего всего разговора, диалога, Значит, может быть, монолога, монолога Значит, по самое подкасту. Главное. Значит, самое главное, как вы понимаете, сегодня об этом очень много говорят и издатели, и лидеры рынка, которые отвечают за взаимодействие с независимыми авторами, что именно независимые авторы раньше почему-то их все называли авторы селфаба, сегодня двигают рынок. И рост книжного рынка в сегменте электронной продукции и, можно сказать, и в сегменте печатной продукции сегодня обеспечивается как раз независимыми авторами. Что такое независимый автор и как он должен участвовать в рынке? Независимый автор – это автор, который не взаимодействует с издателями и строить свою политику издания продвижения книг самостоятельно. Для этого ему нужны какие-то инструменты. Что касается электронных книг, тот инструменты всем понятны. Это огромное количество платформ, реализующих возможность для автора загрузить свой электронный контент. Что касается печати, ну мы все знаем, это Litres Self-Pub, это Reader.ru, это Lead Market, это Litnet, который сегодня, неделю назад, взорвал рынок переходом под российскую юрисдикцию. Об этом поговорим чуть-чуть позже. Без Об этом это... да, поговорим да, чуть ага. позже, да. Вот. И, соответственно, Литгород как новая платформа, After Today, Призрачные миры и так далее. Все мы все это знаем. Почему хочу сделать акцент на Призрачных мирах? Потому что Призрачные миры и Продаман это первые платформы, которые появились, ну, сейчас я могу ошибиться, вы меня поправите потом, лет, наверное, 8-10 Назад. То есть вот это движение в сторону независимых авторов началось не сегодня. Но именно сегодня буйным цветом и разнообразием расцвело вот, скажем так, количество и качество инструментов, которые получает автор. Поскольку сегмент рынка электронных книг у независимых авторов достаточно уже правильно спроецирован, то возникает вопрос, а что делать автору с печатной книгой? Об аудиом чуть попозже поговорим. А что делать автору с печатной книгой? Есть два варианта идти, вставать очередь к издателю и ждать, когда издатель обратит на него внимание по каким-то своим соображениям, либо форсировать рынок с тем, чтобы рынок предоставил свои издательские инструменты. Вот такая платформенная сущность в сегменте печатной книги появилась. Но мы давно на рынке, лет 5, потому что три года мы буквально до винтика докручивали сложнейшую технологию таких сложных издательских сервисов в сегменте печатной индустрии. Значит, таким образом независимый автор получил возможность управлять не только своим электронным контентом, но и печатным контентом. То есть RUGRAM – это платформа инструментов для независимого автора в сегменте печатных книг. Какие критерии доступа в Руграм? Чем отличается от издательства? Можно сейчас поговорить, можно чуть побольше. Таким образом, Руграм это сервисы для работы автора в сегменте печатных книг. То есть у вас упор именно на печатную продукцию? Безусловно, безусловно, потому что это связано с технологиями, это связано с типографией. Мы пять лет назад приобрели один из самых инновационных печатных платформ которая работает в сегменте print он demand но print-on-demand надо сейчас брать в кавычки, потому что print-on-demand немножечко сейчас изменился в связи с реалиями нашей жизни. Если print-on-demand в классической схеме рассматривается как Технологии одного клика, когда предложение находится, по покупке находится на платформе, ты кликаешь, и тут же идет заказ на машину. То print-on-demand в программе – это все-таки немножечко другая система. Print-on-demand – это печать небольшими тиражами, безрисковыми для автора, для платформы. Это может быть от 9 штук и до там, 100 штук, как стартовый первый тираж, с постоянной регулярной автоматической допечаткой. Что это значит? Это значит, что э, человеческий фактор не присутствует при аналитике э, прогноза уходимости, при аналитике успеха книги. Робот, программное обеспечение анализирует эти параметры, показатели и раз в неделю заказывает именно то количество на склад, которое необходимо для продажи этого дополнительного кванта в течение буквально недели-двух. То есть идет постоянное обновление склада через аналитику, а сколько книга продается на рынке, где она продается. Как автор работает с ней, как успешен работа автора издателя с опечатной книгой.
2: То есть получается, что ваши роботы, аналитическая система, она постоянно
0: анализирует рынок, постоянно анализирует спрос на определенную книгу автора. Уточню вопрос. Может быть, здесь я не совсем корректно высказалась. А Здесь анализируется статистика, которая... Значит, у нас есть... Возвращаясь обратно. значит, Компания Т8, в которой находится... В контуре, в которой находится Рограм, объединяет в себе несколько крупных блоков, которые обеспечивают полный издательский цикл. Что это? Допечатная подготовка. первая, да. У нас в контуре нашей компании одна из крупнейших, скажем так консолидированных сотрудников, которые обеспечивают допечатную подготовку. Это верстальщики, это художники и так далее. Второе – это печать. Мы находимся, работаем на собственной полиграфической базе, которая находится в технополисе Москва. Третье – это дистрибуция. Дистрибуция, Дистрибуционная компания, которая входит в наш холдинг, это компания «Терминал книга», которая работает с рынком более 30 лет. И когда мы говорим об аналитике, мы понимаем, что мы собираем статистику от работы своих компаний. То есть это статистика компании Терминал Книга, которая занимается продажей наших книг Руграма в рынке. Терминал Книга имеет договоры со всеми дистрибуторами рынка от офлайн-магазинов, ну я сейчас привык как самый громкий Библиоглобус, Москва и так далее, до всех онлайн-дистрибуторов и маркетплейсов. Мы работаем с Лабиринтом, мы работаем с Озоном, мы работаем с Яндекс.Маркетом, мы работаем со всем рынком, то есть нет, мне сейчас назовите площадку, с которой мы не работаем. И таким образом робот собирает аналитику совершенных сделок по количеству между этими контрагентами. То есть смотрит, как наша книга уходит с нашего склада. Сколько сделок заключает терминал книга с другими компаниями? Какой прогноз уходимости? В каком количестве она уходит? Сколько идет, какой какой идет запрос от наших партнеров на продажу этой книги? Вот это большая аналитика и есть ядро для заказа роботом дополнительных тиражей. То есть мы не печатаем в склад 2-3 тысячи тиража, мы не кладем этот безумный тираж, безумный с учетом текущих реалий рынка на склад и не продаем бесконечно, размазывая по своим магазинам, а потом собираем через два-три года и выбрасываем эти книги. Мы так не работаем.
2: Да, ну тогда поправьте мне. Все то, что рассказываете, очень здорово и классно звучит, но я тут сразу чувствую такой конкретный минус. Возможно, не права, но звучит это так, что получается, что вы все-таки больше сконцентрированы на продажу через оффлайн, чем онлайн. Но когда мы говорим про склады, как делают издательства, мы точно знаем, что по магазинам разлетаются печатные экземпляры книг. И мы точно знаем, вот здесь мы найдем 5 экземпляров, там еще 10. А когда мы говорим про книги руграма, ну, они всегда представлены в наименьшем количестве. Ну, хорошо, если одна, один экземпляр на магазин, иногда два, ну, три максимум. То бишь получается, что вы все таки больше сконцентрированы на офлайне, чем на онлайне.
0: Я верно понимаю? Наоборот, на онлайне, чем на офлайне, Это действительно так. Ну, вы, вы, вы здесь сравниваете с моделью крупного холдинга ST. Модель РуГрама абсолютно находится в, скажем так, работает в противоход технологии XMOST, который действительно обладает широкой собственной офлайн дистрибуционной сетью. И логика этого бизнеса подсказывает, что тебе эти сети нужно кормить. Ты, понятное дело, выкладываешь, печатаешь столько, сколько у тебя потребляют твои же дистрибуционные офлайн сети Ты размазываешь этот тираж по регионам России. Возникает вопрос, а сколько только купят потребителей книжку в офлайн сетях Модель нашего бизнеса немножечко другая. Во-первых, такой большой тираж идет, безусловно, с понижением себестоимости. То есть это другая, другие типографии, которые работают не по нашему принципу. Это сокращение костов, снижение уровня себестоимости за счет бумаги, за счет других параметров, которые делают эту печать дешевой. Вы все знаете, я прекрасно сейчас отношусь к холдингу, это наши партнеры, но надо понимать, что тиражи сегмента, ну даже если мы говорим о Ромфанте, они выходят в разном качестве. И вот это обеспечение офлайн регионов собственно, дистрибуционной сетью, книгами, конечно, идет за счет понижения себестоимости продукции. Это раз. Второе. У нас нет сети офлайн магазинов Нам не нужно кормить эти сети. Но у нас есть крупные независимые партнеры, такие как Библиоглобус, Торговый центр Москва и так далее. Весь офлайн крупный, который представлен в Москве. Безусловно, мы работаем, и считай городом, безусловно, мы работаем со всеми сетями, в том числе офлайн. Но лет пять назад, когда был очень активно развит рынок именно селф-пап продукции, в селф-пап повалили все, кто не, не имел доступа к издательским, издательскому рынку, офлайн четко заявил, что книжные залы не резиновые. И офлайн независимый всегда выстраивает собственное понимание, а что они хотят приобрести. Поэтому, когда «Руграм» издает в месяц 300 новинок, но не факт, что «Библиоглобус» возьмет этих новинок в объеме 300 штук. Опять же, здесь возникает вопрос выбора. А как маркетинговая политика и закупочная политика магазина работает с темой издательства. Не резиновые офлайн-магазины, это четко надо понимать. Поэтому здесь, безусловно, есть выбор. Но э, говорить, что мы вообще не работаем с офлайном, это не так, потому что мы выбираем проекты, которые мы представляем офлайном. А мы с, с офлайном работаем очень давно, э, имея колоссальный опыт построения коммуникаций с этим сложным сегментом еще. От «Рипол Классик». «Рипол Классик», знаете, прекрасно работает с офлайн-магазинами. Поэтому мы находимся с теми же людьми в том же опыте коммуникаций. Но надо понимать, а что предлагать. Потому что ты предложишь им одну, вторую, третью, четвертую книгу, которая будет на выкладках, но которую потом мы заберем через неделю-две или месяц в не очень хорошем состоянии. Потому что офлайны приходят разные книжки обратно на склад, когда они возвращают. Это раз. Во-вторых, нужно выбирать. Доверие к тебе, как к поставщику контента, сильно снизится, когда ты предлагаешь книги, которые не берут в офлайн-магазинах. Поэтому это, безусловно, дополнительный редакционный отбор книг, которые мы представляем оффлайн точкам это сто процентов так ну наверное вот наверное вот так можно ответить
2: и тогда я сразу хочу следующий перевести на следующую тему
0: но ну, что касается авторов преимущества авторов которые как а приходят... Анна важный вопрос но ну, вы же понимаете что практически все оффлайн сети платят по определенной схеме с большой отсрочкой платежа. А вы знаете, как работает маркетплейсы? Они платят раз в месяц. Поэтому вот эти, скажем так, оборот денежных средств и условия этого оборота, которые предлагают сегодня маркетплейсы, онлайн магазины и офлайн магазины, это две большие вселенные, две большие разницы. Ну, конечно, безусловно. Если мы говорим о получении прибыли автором, то, конечно,
2: наверное, получается онлайн магазинов. То есть мы платим авторам вперед. Надо Да, 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 я понимаю. Да. да, конечно. Но тут сразу следующий вопрос. Вот авторы приходят к вам, вы упомянули, там, к примеру, выпускаете 300, ну это образно, да. да, там, 300 новых авторов в месяц. Но автор же не может быть уверен, что, ну вот сейчас вы выпустили там 10 его книг, и все, и на этом все закончилось. Как, ну тут, наверное, дальше надо уже переключиться к Анастасии, какая есть поддержка авторам, вот когда автор приходит в РУГРАМ, он точно знает, что не 5-10 штучек его книг напечатают, а потом какие-то тиражи пойдут, это зависит только от самого автора, от того, как он вкладывается в продвижение своих книг, или все таки РУГРАМ тоже помогает?
4: Мы помогаем, конечно же. То есть если мы видим, что автор заинтересован в какой-то совместной работе с нами, вот, то мы ему всячески помогаем. Это начинается с онлайн каких-то мероприятий, с рекламных постов, с создания презентации, которые мы проводим среди нашего отдела дистрибуции, куда входят все менеджеры, которые работают с площадками как онлайн, так и офлайн. Вот. Также мы создаем речь контент на почти все книжные позиции новые, которые у нас выходят. Извините, что такое речь-контент? Дайте, пожалуйста, объяснение, не поняла. Речь-контент — это все то, что дополняет вашу книгу. То есть это 3D-обложки, это «Пять причин купить книгу», это какие-то, возможно, видео, которые авторы могут также сами записывать о своей книге. То есть это все то, что дополняет и как бы помогает продать вашу книгу аудитории. Вот. Мы делаем рич контент вместе с одним блогером, вот, который тоже с нами стал сотрудничать. Вот. А весь реч контент создается совместно с автором. То есть, если автор не может, у него там, я не знаю, проблемы с написанием текста, продажного какого-то или еще что-то, мы ему, конечно, помогаем вот, и а, размещаем этот контент на всех маркетплейсах. Ну как, это Озон сейчас и Valberis. Вот, что еще? Также, если автор заинтересован, мы помогаем ему в офлайн-мероприятиях. То есть вот сейчас у нас будут презентации. У нас уже прошла одна в Библиоглобусе в июне. Вот у Евгении Петуховой. Вот. И вот в ближайшее время у нас будет три презентации в Достоевском. Но ведь это
2: получают вот такие все бонусы, получают же не все авторы. Есть какой-то порог вхождения, автор должен сколько-то продать, к примеру, чтобы получить эти бонусы? Или вы все-таки стараетесь всех новичков, которые только вышли ну, со своей самоздатной книгой на книжный рынок, помогать? Как, это, вы, как вы это отбираете?
4: Пока у нас порога нет, и мы работаем со всеми авторами, кто заинтересован сам, ну, помогать нам также продвигать. То есть мы работаем вместе с автором, мы не заменяем ему полностью, я не знаю, агентство по продвижению, мы работаем вместе с ним. И, соответственно, мы вот сейчас будем проводить презентации новичков, я бы так сказала. То есть у нас Дарья Чернышова и Ксения Перова, они уже издаются на нашей платформе, но это все таки их первые книги. Вот. Поэтому как такового порога пока нет.
1: Дарью Чернышову и Ксению перова отлично знаем, да. Да, да
2: конечно. Анна.
4: Что,
0: да, Дарину а Дарину у нас будет вот на следующей неделе. так что Дарину тоже знаем, да. Давайте я дополню этот вопрос. Значит, нужно понимать те базовые моменты, которые в любом случае получает каждый автор. Каждый автор получает и, значит, информированность рынка о том, что книга находится в дистрибуции. То есть то, что Настя сказала в самом начале, наша дистрибуционная компания «Терминал книга», которая работает со всем рынком, занимается рассылкой информации о этой книге всему рынку. Это большая ценность. То есть автор получает доступ на все площадки, вы правильно сказали, онлайн и чуть позже офлайн. Вы сейчас говорите офлайн как о неком бонусе. Да? В данном случае автор получает возможность видеть себя на всех площадках страны в хорошем качестве. Почему я говорю в хорошем качестве? Потому что технологии, которые представляют сегодня наши конкуренты доступа на зоны Wildberries, является технологией print-on-demand. Print-on-demand всегда идет с сокращением качества. Мы печатаем на склад вот этот минимальный тираж и предлагаем всему рынку эту книгу приобрести для своих сетей. Это гигантская ценность в отличном качестве, в издательском качестве. Некоторые у нас есть договоренности с большим количеством онлайн-сетей, которые приобретают обязательно несколько книг, вот при старте несколько книг обязательно им отгружаются. Некоторые уже компании, например, MyShop, Wildberries, «Озон Маркетплейс» интегрированы с нашим складом. То есть они буквально видят наш склад, им не надо вести на свой склад, они видят наши складские остатки, и книга у них всегда в наличии. Поэтому главную ценность, которую получают э, все авторы, это информация по рынку о том, что книга вышла, и наличие этой книги на площадке. Что происходит дальше? Дальше Настя абсолютно права. Невозможно э, автора, который приучен к работе издателя, что издатель все сделает сам, а здесь я вам следующий задам вопрос, а что делает издатель. Невозможно автора, который приучен сидеть и ждать, когда издатель что-то сделает, невозможно работать в руграмме с с такими людьми, потому что с такими авторами, хотя мы рады всем, потому что, безусловно, руграмм – это взаимодействие и партнерство между платформой и автором. Мы работаем в партнерстве. Никто, Никто как автор лучше всех знает, что это за книга, как об этой книге рассказать, Наши редакторы просто технически, это невозможно обеспечить погружение в каждую книгу. Да, вы сейчас приведете пример работы с некими фантазийными сериями редакторами в XMO, которые читают каждую книжку и так далее. Это так. Только сколько, какое количество книг в месяц выходит у этих редакторов. Да? Это совершенно другая издательская компетенция. Наша задача принять автора как есть. Быть его партнером и дать ему доступ на рынок. А дальше мы уже выстраиваем, как мы считаем, нужным, наше взаимодействие и по презентациям. И... Вот у нас есть прекрасная Настя, опять же, права провела прекрасный пример Дарины Стреченко прекрасный активный автор с хорошим текстом. Плюс бонус еще, которая знает, что ей нужно это, что ей нужно это. Девочки, подскажите, а что нужно и так далее? Вот когда возникает такое партнерство, тогда получается самые активные, активные продажи. Я уже не говорю про э, мастодонтов э, рынка независимых атор, как э, какой является Ирина Котова, которая знает сама, как продавать. Я могу сказать, что ни один издатель Ирине Котовой не подскажет, как продавать. Ира сама, профессиональный маркетолог, она всем подскажет всех научит, всем расскажет, как нужно продавать книжки. И это будет ценный ликбез. Поэтому, понимаете? Тогда у меня вот вопрос к
1: Анастасии, наверное, как вот к маркетологу. А если вот приходит автор, который, например, о продвижении ничего не знает? Он готов этим заниматься, но во-первых, даже не знает, с чего начать, как это работает, и так далее. Вы подсказываете в таком случае автору, как ему действовать? Да,
4: конечно, конечно. Мы начинаем работать по его проекту активно вот, и расписываем ему план по продвижению. Ну, это еще зависит от того То есть
1: действия, которые да, можно предпринять, да, вы имеете в
4: виду? Еще в какой стадии контент автор приносит? То есть это если на стадии просто рукописи. Мы прикидываем примерно, когда можно начинать уже рекламную кампанию? Ну, потому что определенное время занимает верстка, припресс, печать и все вот эти вот моменты до печатной подготовки. Я хотела узнать: собственно,
3: с чем еще, кроме готовности к работе, автор должен к вам приходить? То есть, отдается ли предпочтение, скажем так, готовым уже проектам под ключ, или вы с большей охотой занимаетесь полной разработкой? Вот на этапе, начиная от, от, верст, ну, от верстки там, и до, до печатной, предпечатной подготовки
0: Давайте и я обобщу, обобщу вопрос. Какой вообще порог вхождения в, на платформу РуГрам? Да? Как можно стать автором RUGRAM? Ну, я, наверное, скажу Крамолу, что сейчас, допустим, даже не сейчас, а два года назад мы брали практически всех, потому что мы стартовали, мы работали с независимыми авторами и так далее. И порог работы с Руграмм достаточно низок только за счет того, что мы печатаем минимально минимальный тираж. Мы готовы стартовать с 30 экземпляров, и 30 экземпляров не принесут ни нам вреда, ни нашему автору. Поэтому здесь возникает вопрос, а какие расходы, кроме расходов на 30-штучный тираж, мы можем вложить в проект? Безусловно, у нас есть какие-то небольшие косты, которые мы всегда тратим на книгу, с учетом того, что у нас книга может стартовать минимальным тиражом. Это, безусловно, верстка. Все, что касается обложки, это всегда очень сложная компетенция, которая, на мой взгляд, должна э, выходить за контур э, руграма. Потому что, опять же, никто как автор лучше знает, какая обложка, какая концепция э, ему необходима. Кроме того, вы все прекрасно знаете, что независимые авторы очень плотно работают с э, своими художниками, с с авторами и достаточно э, четко себя ведут в позиционировании, какой книга должна быть. Имея собственное мнение на этот счет. Мы всегда рады таким авторам. И таким авторам, которые приходят к нам с готовыми материалами. Ну, еще раз, верстка стоит у нас в технологии небольшие деньги. Мы готовы всегда верстку брать на себя. Но если автор приходит к нам с готовым материалом, я имею в виду с точки зрения подготовки обложки, мы практически всегда говорим ему «да». Сейчас, вот на сегодняшний день, с учетом того, что происходит сегодня в стране, мы чуть повысили ценс, потому что сегодня доступ к ресурсу печати ценен. Сегодня не только мы работаем с... руграм, работает с технологией, которую мы придумали. Сегодня к нам приходят другие независимые партнеры. Например, Litres печатает у нас свою продукцию. И мы, конечно, должны распределять ресурс печати. Поэтому чем больше партнеров наших появляются на вот нашей технологии, тем больше мы понимаем, что мы должны здесь конкурировать за этот ресурс и э, выстраивать больше ценс больше вхождения на нашу платформу. Но всегда, всегда, вот здесь правильное замечание, у Марго, конечно, мы всегда предпочтем работе с автором, который приходит нам, конечно, с готовыми материалами. Это, во-первых, сокращает время выпуска. А во-вторых, у нас вернее, так, чтобы нам вложить, чтобы мы приняли решение о вложении в обложку, обложка, вы знаете, сколько стоит, она может стоить стоить: и 10 тысяч, и 5 тысяч, и 50. Мы должны понять, на каком тираже мы должны отбить эти косты. И здесь, вы понимаете, что здесь э, тираж в виде 30 экземпляров уже совершенно не роляет. Мы просто, у нас не бьется цифр. Мы вложили 50 тысяч в обложку и напечатали 30 тиражей. Тоже получается какая-то благотворительность. Вот, поэтому нам надо повышать тираж а чтобы повышать тираж, надо понимать, а какую книгу мы печатаем и как мы будем продавать. И здесь включаются уже издательские компетенции. Поэтому Руграм сегодня плавает между вот так, таким сервисным, сервисной сущностью, когда мы просто предоставляем доступ в рынок и делимся ресурсом печати. И второе это действительно отбор, когда мы понимаем, что сегодня у нас оказываются золотые слитки в виде э, Ирины Котовой, в виде ходячих ночей в виде э, «Ментор черного бука», который Нина Малкина дебютировала на нашей платформе. Здесь, конечно, о 30 экземпляров речи не идет. Здесь мы включаем свои издательские компетенции и понимаем, что мы готовы вкладываться и в маркетинг. Мы готовы вкладываться в продвижение, мы готовы вкладываться в какие-то дополнительные расходы для того, чтобы продвинуть автора. Но понятно, что мы повышаем квант тиража. То есть сегодня э, рукрам представляет так как как двуликияну. С одной стороны, это технология печати, когда мы практически всем говорим «да», если это не рынок, не совсем уже солф, пап а поверьте, наш опыт работы с независимыми авторами, ну, буквально на стадии написания письма уже понятно, с кем мы имеем дело. Поэтому сказать, чем отличается автор независимый от автора Графомана всегда очень просто. Достаточно прочитать его письмо он пишет «Руграмм». Вот. И второе – это работа с бриллиантами, которые оказываются у нас в руках, и здесь мы работаем как обыкновенное издательство.
1: То есть я понимаю, что правильно понимаю, что к вам приходят сейчас не только самоздатные авторы, но
0: и более какие-то именитые авторы. Но это это некорректная постановка вопроса. Надо понимать, что Ирина Котова была всегда независимым автором. Надо понимать, что «Ходячие в ночи» тоже начинали с платформы «Сам издат», потом их подхватило издательство, по-моему, «Альфа-книга», которая не выпустила третью или вторую даже книгу. То есть все все авторы, безусловно, начинали с онлайн-платформ. Но здесь ваш вопрос интересен вот чем. Что сегодня к нам приходят в том числе авторы, которые только работали э, в рамках издательских проектов ST. И таких авторов. Это очень много, это очень большой сегмент авторов э, значит, мужской фантастики. И, в принципе, мы с них начинали. Головачев, как мастодонт угу, нашего угу. фантазийного сегмента. И Злотников – это все авторы, конечно, которые работали с издательствами всегда. Безусловно, в чем, чем мы привлекаем автора, который, в общем-то, даже не добирался до, до, до онлайн-платформ независимой дистрибуции, тем, что издатель не всегда поддерживает все книги серии, То есть бэклист, даже не книги а бэклист автора не всегда представлен на рынке, потому что издательская политика всегда напечатать, продать. А дальше возникает вопрос, а нужно ли издателю допечатывать дальше? И вот возникает здесь большая проблема – что издатель не хочет? Издатель зарабатывает деньги. Издатель зарабатывает деньги до больших тиражах. Поэтому поддерживать весь бэк-лист автора. Издателю просто невыгодно и неинтересно. Мы через свою технологию, конечно, можем себе позволить поддерживать весь бэк-лист автора и допечатывать книги серий, которых... У нас был очень интересный опыт работы с Росменом. Это как вот посмотреть на этот процесс со стороны крупного издателя. Росмен закупает серии фантазийные, в основном янка Young adult, и какие-то серии у них идут, какие-то проваливаются. И вот они нам давали на технологию «Рограмм», книги серии, вторую, третью, которые они не очень были довольны стартом первой книги. То есть они понимают, что они на вторую, на третью книгу не будут заказывать большой тираж, и у них здесь немножко не бьется матрица. Они не умеют работать с короткими тиражами. Выпустив первую книгу, они вторую, третью отдавали новинками нам. И мы печатали безрисковым тиражом, конечно, не 30, а 200, 500 и так далее, но в любом случае меньше, чем сам Росмен может печатать. Вот у меня в связи с этим еще вопрос. Правильно ли я тогда понимаю, что
1: вы в работе с авторами идете не от жанра или не от серии, как другие издательства, вот типа Эксмо, а от самого автора и того, что он
0: может предложить? Здесь, понимаете, здесь вопрос, опять же, редакционных компетенций. Редакционная компетенция издателя, она славится тем, что, безусловно, издатель через редактор выстраивает определенную линейку книг, глазами редактора посмотреть на книжный мир и представить некий продукт, который будет интересен читателю. Это одна концепция. Наша концепция совершенно другая. Мы понимаем, что авторы хотят выстраивать свой личный авторский бренд, uh-huh, uh-huh. и мы как платформенная сущность безусловно обеспечиваем это. Но сейчас, конечно, идет другая тенденция, когда несколько, когда мы понимаем, что есть какие-то лидеры руграмма уже появляющиеся, лидеры, которые остаются и, лир, и лидерами издательского рынка, и энергия их движения, да, энергия их общения уже аккумулирует некое комьюнити, которое позволяет автору выстраивать свой Например, свою линейку книг не авторскую, а соединять нескольких авторов своим именем и тем самым вывести собственную серию на рынок. Вот сейчас у нас есть серия эйфории, которую ведет Диана Соу. Один из наших авторов, который аккумулирует небольших и крупных авторов вот под свою какую-то идею. Таша Танари у нас высказала за такую интересную серию, прям концепция целая. Это мистический сеттинг с любовной линией. Сегодня тоже нам представит серию независимых авторов, которые будут печататься под этим издательским импринтом. Называется «Издательские импринты». То есть не только автор выстраивает свой личный бренд, но и может выстраивать любые какие-то серийные линейки, аккумулируя и дополнительно других авторов под эти серии.
2: А интересно просто, может быть, есть у вас такие статистические данные? Это просто, просто действительно, очень любопытно. Какие жанры у вас самые ходовые? Или все-таки в такой
0: срез не делаете? Мы же делаем это, очевидно, срез. Вы же понимаете, что сегодня драйвером рынка является ромфанд. Ну, нам так кажется. По очень банальным причинам. Во-первых, авторы, которые пишут ромфанд, это очень активные молодые девушки которые, в принципе, исследуя из сути русской души, берут все в свои руки и продвигают себя, свои книги очень активно. Ну, конечно, это драйвер-драйвер рынка. Как можно это игнорировать? Безусловно. Кроме того, тот ящик «Пандоры» из «Капизма», который сегодня открыли эти авторы, имеет, мне кажется, абсолютно бесконечные границы. То есть сегодня пишут все, кто может писать. Причине того, что это самый активный э, сегмент, действительно сегодня ромфант это драйвер рынка. Здесь нет ничего такого. Но э, мы уже попали в ловушку о том, что мы не хотели бы, чтобы э, руграм связывали с ромфантом. Это неправильно, потому что э, руграм это прежде всего технология, которая обеспечит э, и вот как пример нашей работы с другими сегментами это работа Ольги Аминовой бывшего одного из крупных редакторов «Эксмо» с сегментов современной прозы. Ольга организовала литературное агентство «Флабериум», которое оказывает услуги авторам по редакторе, по продвижению и так далее. И она пользуется «Руграмм» как технологией печати вот этих книг, которых она готовит. Это абсолютно конкурент издательства Шубиной, это абсолютно конкурент Качалкиной. Это работа с независимыми авторами современной, такой, иногда даже социальной прозы. А кроме того, простите, я забыла о самом главном нашем э, партнере. Это издательство Пальмира, которое работает на технологии «Рограмм». Прекрасно знаете Вадима Назарова, который э, является, мне кажется, таким мастодонтом и легендой издательского рынка. Это человек, который основал Азбукатикус, это человек, который основал э, издательство Амфора в Санкт-Петербурге. И он сегодня представляет очень широкую линию. Посмотрите, наберите в лабиринте издательство Пальмира, каких авторов он представляет, и какие классические произведения он выкапывает буквально с прекрасными переводами, и тоже работает через технологию ругам. Поэтому ругам это не «Ромфанд», это технология.
2: Спасибо. Это прям был такой исчерпывающий ответ. Потому что я сильно согласна, что в последнее время как-то ругам звучит все время... Ну, и ассоциируется уже почему-то с румфантом. Хорошо, давайте тогда возьмем новый блок обсуждений такой важный вопрос, как покупка литнета. Мы, конечно, не можем об этом не поговорить. И ну, так нашим читателям, нашим слушателям, точнее, я сделаю маленький экскурс, потому что, возможно, не все знают. В общем, ситуация была такая немножко да, вообще-то не немножко, а очень даже немножко скандальная: о том, что Литнет ушел с рынка очень некрасиво, некрасиво поступил со своими авторами, некрасиво поступил и с читателями. А потом еще вишенкой на торте, хотя, это, честно говоря, был, наверное, даже арбуз на торте, который этот торт раздавил, случилось то, что просто утекли все данные. Я знаю, что утекли данные авторов. Причем данные утекли не просто имя, фамилия и там номер телефона, а прям вплоть до фотографий паспортов. И да. вообще, паспортных данных, да. Да, и попали они сразу в не очень хорошие, как я понимаю, руки, потому что пошла рассылка с требованием выкупа, ну, требованием денег за выкуп своей информации. И официально сообщили, что Литнет к этому не причастен, что это был просто взлом. Так это или нет, сложно сказать. Есть основания полагать, что может быть и не совсем это так, но это чисто догадки. И, в общем, потом вот эта вот вся очень некрасивая история вдруг… Оказалось, что RUGRAM решил купить LitNet и как бы возродить эту платформу, которая ну, уже зарекомендовала не, себя не очень да, хорошим имел, образом. Да. да, очень, и честно говоря, туда возвращаться. Во-первых, не совсем понятно, способен ли RUGRAM закрыть эту дыру, по которой ушли данные, потому что я так тоже слышала, что не хватает каких-то бэкапов у платформы, невозможно откатить назад какие-то версии и ну, в общем, если честно, ситуация такая спорная и принцип неразглашения данных был нарушен. Я не знаю, как я не, не знаю, я все-таки, наверное, по Европе сужу, я все-таки европейский житель, но у нас это очень, ну, очень большое нарушение. И получается, что никто не, не понес никакую ответственность. В общем, не знаю, сложно к этому
0: относиться однозначно. Поэтому хотелось Давай, бы Давайте узнать. я расскажу. Да, давайте расскажу. Ну, смотрите, здесь э, все не так. Значит, во-первых, начнем с базового принципа. Литнет купил не РУГРАМ. Литнет купил, это частная инвестиция, купил РУГРАМ Борис Макаренков, который является генеральным директором компании Storytel, который является акционером Т8 и имел, безусловно, отношение к РУГРАМ. РУГРАМ сейчас ведет переговоры о покупке другой площадки дистрибуции книг. Поэтому РУГРАМ не имеет никакого отношения к покупке ЛИТЕН. Безусловно, скрывать, что Борис совершенно человек, которого мы не знаем, ну, наверное, мы не будем, да? Безусловно, мы всячески будем поддерживать Бориса и в консультациях и так далее. что касается скандальности истории, вообще даже не буду комментировать, потому что здесь вот важно два момента. Первый момент, что Литнет при всей одиозности руководителя Литнета ну, создал революцию в области дистрибуции электронных книг, когда простите, автор понял, что он может зарабатывать деньги. Именно с Литнета эта история стала иметь массовый характер. Платформы и издатели стали бороться за автора для того, чтобы повысить и обеспечить ему доход. Это бесспорно, конечно, да. Вот, поэтому, когда мы говорим о Литнете и о там, каких-то нарушениях или ненарушениях, причинах, всегда надо об этом помнить, что Литнет – это платформа, которая научила автора зарабатывать деньги и создала тренд рынка на заработок. Сегодня многие авторы живут с доходов от своих книг. А простите, было ли это возможно 5 лет назад? Нет, категорически нет. Давайте разовьем, поймем тенденцию, к чему это приведет, когда автор зарабатывает на книгах. Автор может, то есть вот сегодня развитие контента идет к тому, что сегодня российский рынок может может обеспечить нашего читателя но, наверное, произведениями, на мой взгляд, это вопрос времени, не хуже, чем произведения Роулинг и Кинга, потому что здесь нам создать условия. Сиди и пиши. Вот тебе деньги, зарабатывай, сиди и пиши. Поэтому, когда все э, получили возможность сидеть и писать, мы можем надеяться, что наш рынок русскоязычный будет развит максимально э, интересно и м- максимально эффективно. И когда мы делали презентацию Руграмма э, все в кабеле», там была выставка, не выставка, была продажа книг мифа. Мне было интересно, я посмотрела, 85% этих книг были привезенными книгами. Но, конечно, это, наверное, тенденция, которая говорит о том, что рынок нужно российский развивать. И LitNet ⁇ это, это драйвер того, что российский рынок будет развиваться. Вот. Значит, что касается каких-то действий со стороны прошлого руководства, даже комментировать не буду. Есть, наверное, какие-то правоохранительные органы, которые могут или не могут в этом разобраться. Да? Вот. Что касается теперь причин покупки и так далее. но ну, я думаю, что надо дать шанс Борису Макаренкову построить бизнес так, чтобы не топить и говорить, о а что произошло до покупки, и совершенно не имеют действия не имеют отношения к сегодняшнему владельцу. Это сделка рисковая для, рискованная для владельца, нового владельца, безусловно. Все публичные риски, риторики, они все известны и так далее. Но почему бы не возвратить этот сервис авторам, которые пишут на русском языке? Почему бы не дать возможность опять Литнет сделать драйвером рынка? Я, честно говоря, не совсем понимаю этому. Тут такой момент, что, конечно, как бы вы правы, но с другой стороны также
2: возникает вопрос, а почему просто не создать такой же проект с нуля? Просто не а, она, знает, а, вы,
0: это... а вы пробовали создать такой проект с нуля? Вот именно такой. Сколько Конкретно это стоит нет? денег? Сколько стоит? вот есть товарищи, которые попробовали. Вот мы сейчас будем смотреть, вот, девочки, запасайтесь попкорном, и мы будем смотреть разные сценарии развития. Есть компании, которые рискнули сделать проект с нуля. У нас тоже была такая мысль и в рамках программы, поскольку рынок сильно двигается, создать это не так просто. Но самое главное, чего я думаю, что совершенно будет не, недостижимо для игроков сегодняшнего рынка, это сохранить аудиторию. Потому что Литнет, безусловно, это огромная социальная авто, сеть пользователей. И смогут ли сегодняшние игроки нагнать такой трафик, это большой вопрос. Поэтому посмотрим, сейчас очень интересное развитие рынка, очень интересное. У вас просто весь флеш-лояль. У вас есть компании, которые сегодня начали стартовать с нуля. У вас есть старые команды, которые сильно обрадовались уходу Литнет и тоже действуют э, достаточно интересно. Все игроки ведут себя интересно. Просто вот флеш-лояль. Как ситуация выйдет дальше, но будем смотреть, будет зависеть от команд, которые соберет. Конечно, Борис сделал конференцию. Вот, там было очень четко заявлено, что он единственный собственник, что команда будет абсолютно новая, потому что все знают, что Грушко, Сергей развивает другой совершенно сервис, который теперь не имеет отношения никакого сервис на иностранных языках. Понятно, что вся команда остается с ним. Поэтому можно я последнюю точку скажу? Руграм не имеет никакого отношения. Ну, просто болезненный вопрос, потому что здесь, каждое слово, понимаю, конечно, здесь да. каждое слово будет неправильно расценивано. Не имеет никакого отношения к покупке. И второе, ну, девочки, давайте дадим шанс Борису Макаренкову сделать из этого хороший сервис. работать и себе, и автору денег. Все будет хорошо, поверьте. Давайте, Давайте дальше.
1: дальше. Марго, у тебя был еще очень интересный вопрос. Да, актуальный именно для читателей.
3: Мы уже поговорили об издательской деятельности, уже поговорили о выгодах писателей. А теперь хотелось бы немножечко в сторону читателей тоже сделать небольшой поклон и узнать, где же можно достать книги Руграмм чуть-чуть подешевле, потому что мы знаем, что качество потрясающее. Он нежно люблю свою полку, Руграмма. Что, ну Спасибо это красота. Ну вот цена она конечно кусачая. Вот, ну там везет если мы купишь, например, на предзаказе в лабиринте. Как узнать об этих предзаказах? Может быть где-то можно подсмотреть
0: анонсы? А можно, можно я вам задам вопрос, Марго, когда вы покупаете со скидкой 50 на лабиринте, вас устраивает цена? Ну, скажем так, за такую красоту устраивает. Вот видите, то есть здесь все-таки вопрос в дистрибуторах конечных, которые ведут такую интересную политику, да, и поскольку игроков на рынке дистрибуции очень мало, конечно, они все связаны какими-то обязательствами, в том числе по устойчивой цене. Ну, простите, не может «Лабиринт» продавать по одной цене, а мы же продавать на «Озоне», минус 50%. Это будет демпинг, это будет не очень красивое поведение в отношении наших партнеров. Понятно, что лабиринт является ключевым нашим партнером. Но мы не останавливаемся на лабиринте, мы сейчас активно развиваем отношения с маркетплейсами. Более того, мы уже создали сайт RUGRAM SHOP, там будут представлены все наши книги, все книги платформы RUGRAM. Мы очень будем стараться, мы будем разговаривать с рынком, чтобы там были книги по цене, которая будет чуть ниже рынка, но, опять же, это большой разговор с рынком, и тут нужно вести себя, безусловно, по-партнерски. Ну, по крайней мере, мы будем стараться для, в том числе, для наших покупателей выстраивать... Это, опять же, дорога, как вот Анна сказала, почему не построить сервис с нуля, дистрибуции электронных книг. То же самое и в отношении площадки продаж. Ну, попробуйте построить такой сервис, как Лабиринт. Проще умереть, чем это сделать. Это огромные инвестиции, это огромные команды и так далее. Поэтому нам приятно, что мы сделали этот сайт. Мы сейчас тестируем каталог. Я думаю, что мы до конца лета, до до сентября его запустим но какого-то это огромный путь. Мы там будем делать и баннеры, будем зазывать туда наших покупателей, авторов, чтобы это было тоже некое социальное комьюнити, такое, как делает, например, Литнет, да Нам очень хочется, чтобы авторы оставляли отзывы, комментарии, и наши пользователи оставляли. Но это огромная дорога. У нас нет иллюзий, что мы сейчас откроем сайт Руграм и туда все, все поварят. Всем приятно покупать на Лабиринте. Это надо принять и взять от лабиринта все лучше и пытаться сделать в том числе какие-то другие сервисы, которые были бы со столь приятным интерфейсом и покупками, как на лабиринте.
2: Я думаю, тут еще Марго имела в виду больше какие-то анонсы. Потому что да, действительно правда, что читатели гоняются за книжками Руграма подешевле, потому что есть какие-то чаты закупок. Разные варианты. Вот, появляются ли у вас где-то анонсы? Вот, ну, я сейчас фантазирую, предположим, в этом месяце у нас будут вот здесь, вот здесь и вот здесь какие-то допы по специальным скидкам для наших самых преданных читателей. Вот что-то такое.
0: Сложный вопрос это вот на самом деле самый болезненный вопрос, на который, наверное, я буду сейчас блеять и мычать, потому что здесь нет встроенной системы. Я очень недовольна, пока тем, как мы это ведем, там сказать, прямо. У нас есть, безусловно, рассылка по нашим крупным партнерам, по дистрибуторам, но, конечно, нет такой рассылки по пользователям. Мы сделали дайджест. Вот Настя сейчас про него потом расскажет. Мы дайджест текущего месяца публикуем в нашем Телеграм-канале. Мы его активно развиваем. В Телеграм-канале нашем мы делаем иногда продажи со скидками каких-то позиций. Но еще раз, это немножечко другой бизнес для нас. И это вы все прекрасно понимаете, насколько это ручное взаимодействие с покупателями, когда открываешь в чате закупок, в своем чате закупку какой-то книги. Это бешеная логистика, бешеная коммуникация. И, конечно, здесь пока мы не конкурируем с крупными телеграм-каналами, например, канал Bookcase, которые, ну, я считаю, что они работают как часы с точки зрения обеспечения логистики, Чтобы нам обеспечить такую владельцу, надо нанять отдельный штат людей. Нужно ли это делать? Или, возможно, какие-то закупки можно делегировать, например, таким каналом? Наверное, на сегодняшний день можно сказать, что проще делегировать, чем брать штат мы, допустим, чтобы продать 5 книг э, там, своих в месяц, у нас настроена огромная логистика на складе нашем, то есть мы принимаем, мы сделали чат-бот, мы принимаем заказ через чат-бот, чат-бот интегрируется в наш склад, склад собирает посылки Почты России и так далее, у нас э, там Сбера, Кварень, который принимает ссылки, это, у Настя сидит руками все это рассылает. Но это как бы серьезная логистика. Поэтому, да, мы иногда делаем скидки и на наш бэклист. Безусловно, работаем активно с бэклистом и на новинки. Делаем скидки для телеграм-каналов, чтобы немножечко обеспечить вот такой интерес наших потребителей. Пока общая рыночная цена вот такая, какая есть. Почему она такая? Но, опять же, возвращаясь назад, надо понимать, что технология РУГРАМ это не технология больших тиражей, где ты печатаешь в Ульяновске за 2 копейки три тысячи тиража, потом откладываешь. Это все таки технология другой бумаги, другого качества. И, конечно, косты на вот эту аналитику и поддержание неснижаемого складского запаса раскладки вот такой никто в рынке не может работать вот из крупных компаний никто не может ну, я сейчас не буду называть имена никто из издателей не работает с короткими тиражами их просто нет у них нет такой технологии Это технологии интеграции программного обеспечения отправка заказа формирование э, информации о заказе и тираже в дистрибуционной программе и так далее. Ну, понятно, автоматизация. Это, это очень да. автоматизация. Безусловно. Да. Поэтому, конечно, это должно нести какие-то косты, и поэтому книжки дороже, чем в рынке. Дороже. Но мы стараемся их делать дешевле, безусловно. Спасибо, Марко, за этот вопрос. Следите за нами, за, за нашим да, телеграммам. Вот вопрос к
1: вам, Анастасия сразу Диана упомянула дайджест. Вот расскажите чуть подробнее, что имеется в виду и как с этим как этим пользоваться.
4: Когда мы создавали книжный дайджест, у нас была идея об анонсировании с того пула книг новинок, которые у нас выходят в месяц за прошлый месяц, точнее. Вот. И мы с февраля да, начали выпускать ежемесячный книжный дайджест, где и читатели, и авторы, в общем, вся наша аудитория может смотреть,
0: какие у нас новинки вышли за прошлый месяц. Собственно, идея была в этом, чтобы... Но не все новинки, но не все новинки, а новинки... Естественно, мы
4: выбираем. Выбираем книги, вот, которые туда попадают. У нас там есть некий отбор. То есть надо следить за каналом конечно, Телеграм. Конечно. И, очень, очень. И, да, все перебрались в Телеграм, да. Я хотела еще добавить, данные По поводу э, анонсирования, да, каких там э, специальных цен, дешевых акций и прочего, мы просто сейчас стараемся э, говорить о снижении цен и о предзаказах авторам, и чтобы авторы доносили это своей аудитории, потому что, естественно, мы не можем следить за всем. Вот. а автор своей аудитории он может это подать, рассказать, и поэтому, конечно же, лучше следить за теми авторами, которых вы читаете, потому что вся информация актуальна, она будет у них, мы с ними на связи. Спасибо большое, я думаю, что мы сейчас
1: завершаем. Ань, последний вопрос был у тебя, давай красиво закончим выпуск о планах на будущее.
2: Ну, на самом деле Диана уже очень хорошо рассказала то, что они планируют э, целый какой-то портал-сайт, это интересно, это прям, я еще об этом не слышала. Но есть еще какие-то грандиозные проекты, которые вы хотите, ну, в будущем, которые, вот, на которые вы возлагаете большие надежды.
0: Личный кабинет, божечки, как могли сказать. Слушайте, но мы к этому шли очень долго, это очень оказалось трудоемкой задачей, потому что можно сделать фигню, а можно сделать личный кабинет, который действительно будет роботизированным рабочим местом. Вот мы в пятницу, в понедельник мы его запустили, Сейчас идет тест, на на следующей неделе мы должны будем сделать релиз для новых авторов, пока мы сделали релиз для старых авторов. Вот здесь здесь, насколько большая событийность, ты даже забываешь о вехах основных. Значит, это первое. Нам нужно... Вот все что Настя говорит, мы руками делаем то, оповещаем автора это. это. Автор должен иметь информацию о своей книге на каждой стадии автоматизированно, без нашего участия. Как печатаются наши автоматические тиражи, также автор должен быть информирован о том, что происходит в своей книге, чтобы построить правильную, грамотную политику работы с этой книгой. Поэтому там он будет видеть все движения по книге, там он будет вкладывать Возможно, если у него есть желание в маркетинг, мы сейчас сработаем с компанией, которая будет тоже интегрирована в наш конкурс на дополнительный маркетинг. Это автоматизированное рабочее место автора с Руграммом. Второе. Возможно, нам очень хочется тоже зайти, именно руграм, зайти на сегмент электронных книг. Потому что если автор уже к нам приходит руграмм руграм, конечно, у него есть книга электронная, которая 80% находится на всех площадках, на не исключительной лицензии. Почему бы нам не сделать такую площадку, чтобы нам закрывать сегмент и электронных книг? Мы не претендуем ни на какие лавры, Литнета и так далее, и других порталов. Это будет такой уютный домашний сервис, электронной дистрибуции книг и дополнительной монетизации для авторов. Уж если автор к нам пришел, пусть он обеспечивает, пусть мы его обеспечиваем работой со всеми сегментами. И, конечно, это рукрам-шоп. Я надеюсь, что мы его запустим до конца лета. Наверное, это точно То есть у нас сейчас в этом году прорыв. Мы даже видите, как скромно они работаем с релизами, а так как-то вот в основном Телеграм, потому что работы очень много. Это все требует каких-то колоссальных ресурсов. Мы все, видите, с синяками под глазами. Вот, потому что работы, на самом деле, 24 часа в сутки. Настя, даже фон зеленый, да, Настя? От огромного количества таски по работе требует колоссального напряжения, сбора команд, новых команд, найма новых людей и так далее. В этом году мы, конечно, сильно рванулись с точки зрения инструментов для... Ну тогда
1: автоном. отдельное спасибо, что уделили нам время в своем плотном графике
2: рабочим. И хочется пожелать вам большой удачи, потому что действительно про ну, такие у вас серьезные, грандиозные планы. От души. еще Пожелаем удачи Борису Макаренкову. В общем,
1: Хорошо, пожелаем. пожелаем удачи в общем, всем людям, которые сейчас заинтересованы да. в каких-то продвижениях на книжном рынке отечественном, в том, чтобы этот рынок стал лучше, добрее к отечественным авторам, доступнее для всех и
0: так далее. Вот все эти люди делают большое дело, поэтому... Абсолютно правильно. Давайте пусть сегодня авторы наши российские будут не на задворках издательского бизнеса, а станет драйвером. И наши российские авторы найдут в себе возможности, Сто процентов эти возможности есть, стать делать продукцию в том объеме, в котором делает Роулинг и Стивен Кинг. Тех объём, чтобы книга стала шоу наконец-то.
1: Вот на этой позитивной ноте мы выпуск завершим, потому что более позитивного заключения придумать сложно. Сегодня, напомню, в нашем подкасте книжной разборки» мы разговаривали с двумя гостями, имеющими отношение к платформе РуГрам. Прежде всего, конечно, это Диана Смирнова, руководитель платформы. Спасибо, Диана, большое, что уделили нам время. Спасибо, спасибо, коллеги. И Анастасия Тугова, ведущий редактор и человек, который отвечает за маркетинговое взаимодействие с авторами. Анастасия, спасибо вам тоже.
4: Спасибо.
1: Напоминаю, что в сегодняшнем выпуске с вами была я, Зоя Ласкина, также мои коллеги, ведущие Аня Пушкина и Марго
2: Маргарта. Спасибо всем всем большое. До
0: свидания всем, спасибо большое. Всем
2: пока.